0: 大家好我是 Alan， 我是 Michael， 我们是 Big 我是 Big Ben， 呃，对、yeah. yeah. ，太太棒了！今天这个币圈大佬刚才临时被召集走，他应该等下会再,再加入我们回来。哎 b
1: e n n 怎么跑路了？他刚不是还在吗
0: ？对，这个可能他最近口袋有点深了、啊。<笑><笑>这个永永永远闻不到，这深
1: 深不这深不见底，然后钱都跌到深渊去，还可以
0: ，这<笑><笑><笑>我就不知道了。Maybe, Maybe Maybe 他可能发展了一个新的黑洞,、哦的黑洞哦，然后可以把很多其他的币拉进来的这种东西，这应该是他最近哦这样
1: <笑><笑>对不知道是什么情况哎。
0: 对对对对，等下他回来的时候就可以来问问他最近过怎么样。我猜他应该会说他的前被三十三十年的深渊吃走，就是、他的房子之类。<笑>对啊，那啊那这一阵子我觉得比较有趣的应该是我们的 A 人哥竟然决定要离开日本的领土了，这个真的是让我感到大吃一惊啊<笑>。也
1: 也不能说离开啊，我就觉得有时候。有时候有些险难还是
0: 得冒一下。<笑>那，你、你这、这趟你的这个出行，你有什么就是感觉吗？还是说有什么就是觉得不太一样的地方吗？就是跟我们之前的感感触感觉？哦。因为毕竟这应该算是疫情后至少过了几年，三三五年吧，你好像都再也没有再也没有离开过日本了嘛？对
1: 。哦，对啊，因为疫情的关系，其实本来你要。你要离开，你要离开你所在的地方，本来就不容易嘛。而且就算就算、是、你可以离开，那种之前不是防疫的那个政策还蛮变态嘛，就是你要你要你要找一个什么隔防疫旅馆，然后你关在里面一周哦，对，之类的两周
0: ，讲那是一周啊，动一而且还要花超多钱，还不是不用钱
1: 。对啊，然后我就觉得这个太扯了，就是你你想想看，普通。普通旅游或是短期出差什么的，怎么可能？怎么可能让你这样搞、啊？你你你去，你就要隔离个一周，然后你回来，你可能要再隔离一周。然后你去办个事，可能要几天？那么这样这样，可能一个月就没了、欸，开什么玩笑
0: ？是差不多，你你前面的隔离，后面的隔离，然后有的没的东西弄一弄，然后你还要喷一堆钱，我觉得这才是真的最让人无法接受的吧？就是。已经已经要隔离了，已经要就是已经要就是把时间被剥夺了，然后你还要就是被,被自己出钱来做这件事情，我就觉得嗯呵呵，也是蛮
1: 的嗯嗯，对啊，所以这一次，等于、啊、这一次我主要是需要办办一些个人相关的文件嘛，对吧、啊？那不管怎么样就得得亲自跑一趟，啊，刚好刚好趁现在，刚好趁现在疫情疫情后开放，就那些奇奇怪怪规定都没了。所以有时我才可以相对比较顺利的，就是来来这一趟嗯
0: ，那所以就是这一趟给你的感触是什么？有是跟我们当初想法一样，觉得通货膨胀吗？还是有什么其他的想法？哦
1: ，通膨的话，我我确实有注意到台湾很多东西物价都有上涨。嗯，对，主要以,以一般民生消费来说，比方说一个便当好了，现在。呃，现在90九十0百，甚100块以上了，相对比较常见了。但你要说，你要说便宜的，也不是没有，但可能你要去比较传统的市场，或是一些比较，呃，比较没那么繁华的地方，你你有可能还可以找到便宜。比比方说过去那种什么，呃，六七十应该不可能了，七八十的便当，应该应该还是有，但相对就少很多。嗯。对，然后来说，而且而且，我觉得我我其中一个观察点就是所谓打工的那种时薪的变化。我还记得好几年前，台湾的那种最低工资时薪不是还0百一百一的嘛，现在都一百八了嘛。嗯
0: ，但是一百一应该也是很久以前了吧？我印象中。
1: 哦、oh, ，对，我不小心暴露我年龄了
0: 。对，呃<笑>，印象中好像有有印象以来，好像都是150一百六到180确实是有那么点成长啊。但是我觉得跟物价的成长比例起来，好像也还没有到很合理吧？我觉得，就是
1: 对，而且现在现在现在基基层服务员服务员的那种的的月薪，好像现在基本上也没有2 2 k 了。我看大部分都是两呃两万八、三万。而且现在好像，呃，好像以以估算来说，你要在台北市生活一个月最少大概也要三万块左右。我记得好像是，呃，台湾官方的评估估算好像大概是这个数，对啊。所以说从这个角度来看，嗯，你大致大致上可以说，我想一下，你大致上可以说薪资跟物价平均来说涨个。涨个三到四成吧，对、啊、我觉得应该差不多是个、就
0: 、数、是，就是整体都有提升就对，就是物价上，但我觉得物价不止提升了四成啊，我印象中以前五六你讲的五六十块五肉饭，现在應該该说五六十块便当，现在应该都要来个一百块，就是涨一倍，是两百块这、uh, 但是你说从一百五十块涨到一百八十块，你说最多了不起好不好？涨个十八呃十八二十趴而已啊，所以。對,对对，那还是就是薪薪资的增长的幅度还是没有物价增长幅度来得高。
1: 嗯，对啊，一般来说也是物价推推薪资啊，就会有个会有个延延迟这样子。
0: 对,對啊。<笑>那那除除此之外呢，就是通，我觉得通膨行是一个蛮蛮肯定的，就是一定一真的是有的事情。那但是除了物价之外，你有什么其他感觉吗？比方说。呃，体验方面，或是说就是整体的市容啊，或什么东西有什么改变之
1: 类。嗯，如果你要说市容的话，我觉得大大体上没有什么太多变化，但是因因为一阵子没来嘛，所以你会看到有一些，可能或者一些新的建筑，或是翻新的公共设施。呃，那像，那我觉得这是一个不错的进步了。像比方说公公车站牌什么的，它，呃，它。动态动态的那个公车资讯，好像很久以前就有了。然后最近我看到一个新加的，就是他好像是应该是用电子墨水屏去做的那个比较新的那种公车动态的的那个资讯资讯汇报，然后说啊，告诉你什么某某某某个号码的公车大概几分钟会会到。它用电子墨水屏。
0: 哦，你说就是你不是用 LED 的吗？它是用就是 e ink 的那种。对
1: 对对对对，就就你还是。因为一阵子没来，所以我会比较容易感受到，就是哎、欸，有有哪一些新的变化。嗯,嗯、呃還,有就是、还有就是这次，我觉得我有个比较深的体会吧，就是我觉得我这是我个人看法，我觉得相较于以以服务业、以基层服务业来讲，比方说你去银行，你去银行柜台办什么事情啊，或者是。或是你去你去餐厅，跟他们沟通说哦，你想要吃什么，或者是你的想法是什么？就是、这种跟基层服务业打交道的经验，我个人是觉得，其实台湾的服务不见得比日本差，甚至我会觉得比日本好的原因是在于，就是因为日本的服务，我觉得它它太规范化，就是它规范化的严重的程度是，
0: 嗯
1: 呃，你你你你看起来你是在跟一个活人。活活的活人服务员打交道，可是
0: 因为<笑>有有真的现在先先说现在有不是活人的服务员吗？哦<笑>，就是
1: 对，相对对比都、就是机器人啊。呃、嗯，那
0: 、嗯嗯、
1: 日本服务业规范的规范严格程度是到，他他仿佛就是会会让跟你互动的服务员。搞得像机器人一样
0: 。嗯，你说就是他第一第一第一,第一句、呃，看到你的时候要先拉西马塞，然后之后东西拿过来的时候要跟你哦东马利卡东，然后怎样怎样，然后跟你就是每一个 SOP 照着走就对
1: 对对对对对，就是完全照 SOP 走，他就就很像是那个，就好像是 pro 就好像 program 一样，就是你已经事先都设定好，你就只能严格照那个那个走，不会有任何的 exception。嗯哼。对，那那它麻烦的地方就在于，如果如果它整个服务流程都是被事先周密考虑好，而且都都有被照顾到的话，那整个服务流程会让你觉得哦很顺，然后很棒，嗯
0: 嗯对，嗯
1: 嗯但是问题在于，如果你刚好碰到一些就是他没有考虑到的情况，简单一点就是卡 bug， 对，那那你刚刚<笑>你刚刚互动就会觉得很。很无力，你知道吗？因为，因为，而且，而且，那些服务员，他们做為一个普通人，也许他们也不是不知道这个某些重服务流程可、嗯，可能是，可能是卡 bug。他们，他们甚至自己也知道，可能这样不合理。但，但基于他们扮演的角色、嗯，如果你在日本碰到这种情况，他们，他们也只能照照 SOP 办。对，那如果说他们真的处理不了，他们也只能找有权比较有权利的人，比方说店长啊，或经理什么的、嗯。然后，然后这个整个。整个服务流程可能就不见得会那么愉快，而且甚至可能会蛮卡的。对，可是相较之下，在在台湾的，在台湾你会觉得你，你你跟机场服务员打交道，你会感觉到，不不是说人情味我是说人味，就是你会觉得你是在跟一个正常的普通人互动，嗯、然后他会他会比较他会比较愿意倾听，就是你的需求、你的想法，然后在在他可以的范围内，尽可能去给你提供合理的服务，那样子。啊、而且服务通常也都也都还不错
0: 。你不是啊？你在一个餐厅里面，他需要倾听你的什么需求？<笑>這不就是不就是哦？菜单，然、哦、然后菜单上的这个东西 A、B、C， 然后我把它写下来，然后就去后面就结束了
1: 。不是，其实其实台湾的台湾餐厅大部分都可以接受客制化，就比方说哦，这个我这个我不想不想吃，这个我不能，这个不要给我加什么
0: 哦，什么不要香菜啦，不要辣椒啦，这些这种。
1: 对对对，但是在日本的餐厅，但但我觉得这可能跟文,文化差异有比较关系比较大。但日本的餐厅绝大多数都是，他他不会给你客字化，就是说他他提供的菜单配方怎么样就怎么样啊你，你你不要就就拉倒那样
0: 。哦，所以所以日本的客字化程度不不像台湾来的高，你的意思是像这样吗
1: ？对，呃对，普遍来说我认为是这样的。哦、对，但是我的看法是这样啊，就是说他既然是他既然是作为服务。当然，服务的对象是人嘛，对吧、啊？那那我觉得规范化当然是好，但是在规范在规范的框架之下，我觉得还是要給还是要留一定的弹性和余地、啊，去去提供一些比较呃比较贴近现场客人需求的服务。对，那当然如果说这个超出这个框架太多，呃，那当然就没办法。但我意思说，如果我觉得日本他是把把规定这个东西做得太怎么样？极端严格就是好像把服务业搞得像搞得像那个精密制造业一样，但有好有坏啊。只是我个人我个人的体验来说，嗯、我我会觉得相对比较有有人味一点的服务会比较合理。对我的想法，我现在想法是这样
0: 。嗯，反正你的意思就是说，就是希望他不是这么的照 SOP 走，而是就是有种就是能够照着你的实际上的状况，然后去做一些改变之类的。
1: 应该说，我觉得照 SOP 走这没什么问题。我意思就是说，在不不严重违反 SOP 的框架之下，如果他可以多提供一点弹性，那会比较会比较好一点嘛。嗯
0: ，了解。但但我觉得我我认同你这这样这样的想法，就是说他在这这这个我觉得应该是那种比较像是小店之类的。然后就是可能我就是我就是这个店的老板，所以我来服务你的时候，我可以做一些决定。我觉得某种程度上。你先是这个店的请来的小二，通常你也不太被赋予这样的权利，可以去做这样的事情。呃、嗯
1: ，我我举个例，以餐厅来讲啊，我举个例子啊，嗯、就是说，呃，以以客制化来讲，就是说啊、哦，我想要我想要加，我想要额外加点什么，或是我想要什么东西不加，我比方说，你就是说我，呃，香香菜米粉什么的，就是但。但我喜欢吃你们家米粉，那我就不想，我就不喜欢吃香菜那。那、嗯，那以台湾来讲，就是、基本上 OK， 你不想加，那是你自己决定嘛，那我们就不加就好了嘛，对吧？台湾台湾一般是大部分大部分餐厅的想法就很单纯就这样，因为毕竟是你要吃的，就、嗯、是客是以客人为主。但是在日本这种情况绝大多数不是这样，就是说更多提供你的菜是香菜米粉，那配方啊是什么都。规范好是这样嗯，那你刚如果从店从他们店家角度来说，他会觉得香菜米粉的特色就是要加香菜，嗯，那你怎么可以点？你你说可以点香菜米粉，又跟我说不要加香菜，对他们来说这是这是不合理的要求。那对、啊，从他们角店家角度来说，哦，我们提供的提供的香菜米粉就是这样。那如果说你你不想吃加香菜，那那那不好意思，我们不能提供你这样的服务。嗯真的蛮全，珍珠
0: 的商家珍珠的概念这样
1: <笑>，对啊，因为从从店家从日本店家的角度来说，他们会觉得，呃，怎么讲？他他们会他们会有他们會,会有他们的怎么讲框比较强的那种框架，他们就觉得我提供的服务就是这样。那我想要给顾客体验体验应该是怎么样？就他们他们会有个比较硬的框架。那如果说你不能接受，那那基本上就拉倒那样。对啊，但就变成是店家有店家的框架，然后客人有客人可能有客人的想法。那如果说合不来，那只能大部分情况大家都是都是拉倒，除除非老板他本身就本身就接受，就是有这样的弹性，那通常会比较少。可是台湾的话，通常通常他都会比较以客人的立场为主，就是说店家他会提供他们的菜单，都没有错。但是主要是客人要吃的嘛。对。那如果说客人他觉得，哎、欸，这个东西我我不加，或是某些东西我额外加一点。那我吃得开心，那对店家来说，对啊，那客人客人吃得开心，那就好了，嗯，然后他不会去他不会去想很多
0: 。对啊，是就是就是就是相某种程度上，从另外一个角度，就是说你在日本得到的体验可能比较制式，然后比较 consistent， 就是有点像是工厂生产出来的都一样。可是相对对对对相对的，就是它的弹性就没有那么没有那么多，就就有点像当年我们一直在讨论，就是说台湾。真的最厉害的特色在哪里？其实是那个小批量，然后做多样的这种这种能力、啊、对，就是对对。相较我们我们那时候在开公司的时候，其实一个很大的点就是台湾的工厂，因为大部分都是小工厂嘛，所以相对之下，它也比较有能力可以去创造出小批量，但是多样化的东西。比方说，今天我可能要做一个做轴承，或者今天我可能要做一个螺丝之类，那我可以。对一一个批量我可以做一点点，但是可以有就是十种不同的规格，比方说有长的有短的，有,有不同的啊、呃、钢材的有锌镀锌的有镀铜的之类，类似这种东西。对，那我我认同这个东西，我觉得这确实也是这样，但是这个东西真的就是一个就是就是要往极致发展，就是能够做到这种多样化大，然后又能够又能够就是随着需求而增减来做。的这样子的一个生意，可是其实這难度也相当高，因为等于你每一次做出来东西，其实品质是不一定是一致的嘛。然后就像你刚才讲这个这个香菜香菜面的这个香菜米粉这个例子，好了，就是等于它做出来的东西其实就不见得完全都会是同样的 experience。所以 m o 某种意义上就是你可以做非常高端的课，你也可以做非常低端的课，可是你没有办法去抢到中间那一堆需要大量生产的的这种样子。因为等于你没有办法，就是在这个过程之中去有效率的制造出同一个批量、同一个品质的东西，就有点像当年就是很多珍珠奶茶店要进军国外的时候，就是遇到的瓶颈一样。就是对于外国的这个饮料而言，你可以、你可以、你可以改变的东西很少嘛？什么什么半糖、三分糖、去冰、少冰、多冰、多珍珠、什么挖哥这种东西，对于老外来讲是一件很困难的概念。对，对啊。那一个一个方面就是说。确实，就是这个这个很这个很吃工人本身的能力，就是说打在在那边现场的人的能力。另外一方面，就是他也要有这个 flexibility， 能够去赋予他去做这样的事情。对，对啊，这个、这个这个确实是一个有趣的观察点嘛，因为这个这个我们倒是没有这么明确的感受到，因为可能之可能回去亚洲都会想要吃，就是比较，嗯。精致一点的东西，所以就觉得哎、欸，日本很多这种东西，然后它服务其实也都蛮拉的蛮到位。然后在在台湾也有，但反而就是到到了一个价格带之后，你会觉得 CP 值就成反比
1: 。<笑>对，而且而且日本我不知道，可能日本他们在处理，对刚提到的是服务业嘛，然后但我觉得他们这种特性也多少也反映在，比方说你要去申请一些文书相关的资料、个人资料。对吧、啊？那他们也是会有一些很奇怪、相对比较严格的 SOP。比如我我我,我举个例子，我比方说，我这次回来办那个呃无无犯罪记录证明嘛。嗯。那以台湾来说，以台湾来说，台湾的无犯罪记录证明就是基本上哦，你只要去你本人去，你缴缴钱填个单子或什么，然后你想办的话就给你办了、啊。那他不会他不会去问你说，呃、你你申请这个是为了要做什么？嗯、对吧、啊？因为讲难听一点，就是我要我要干嘛？对,对，我我我这是讲比较难听一点，就是说，这是我我想要调我个人资料啊，我想要调这个个人资料要干嘛？那是我的事情，讲难听一点，跟你屁事。<笑>对吧、啊？但基本上台湾也不会，基本上他们不会管，就是说，因为这是你个人资料 ，OK， 你要你就去申请，然后就会交钱，他就给你办，就这么简单，就那么单纯。可是日本，日本就不是这样。如果说你是。好像还有分哦、喔，就是如果你是以日本人的身份去申请日本的无犯罪记录证明，跟你是外国人身份身份去申请外国人的无犯罪记录证明，他们的流程会比较不一样。然后如果你是日本人的话，嗯，我靠，那个真的是很繁琐，就是你要你不知道要缴什么户籍成本啊，还是啥小，然后你要交，你还要去提供一些什么资料证明，去证明说你你申请这个是为什么，然后你要提交，你要提交单位是提交给。给给谁？比方说你要申请啊，比方说美国的绿卡，我随便举例了。嗯，比如说哦，你这个是为了要向美国呃申请永呃申请绿卡呃永久居留，然后你可能要提供一些什么证明文件，证明说你真的是为了要申请美国绿卡，你才你才来申请日本的无犯罪、就是、记录证明，就是其实很啰嗦。嗯，但嗯，身份啊，但如果说你是以外国人身份去去申请日本无犯罪、就是、记录证明，相对来说会好。也不是好一点，我觉得好很多，而且而且你从不同的地方申请日本五分之二技术证明，它它要求的流程和繁琐又繁琐程度又不一样。对，比呃，比方说，如果你是以一个台湾的身份去申请日本的五分之二技术证明，我发现它相对流程安的要求会单纯小我说相对哦，相对会单纯比较多。就比方说，你你若在台湾以台湾身份去办这个东西的话，它基本上只要你填一张表。哦，但是他他也是问你，就是说，你是为了要申请什么？嗯，然后比方说要申请美国的绿卡，我随便啊，那你只要填一下单子，那你也不需要，好处是说，你也不需要额外出示什么其其他文件或证明，你填个单子，然后压指指纹，该压的压一压，然后就就申请，这相对已经单纯很多要不然你在你在其他国家，你可能要要提交一些什么奇奇怪怪的文件什么，我我一看我就觉得那很烦。
0: 嗯嗯，是啦是啦，就是某种某种层面上，就是他其实要注解要注记的东西很繁琐，然后东西也很复杂。但但就是我觉得他这个东西的出发点，就是从政府行政机关的角度下，他其实下了不少心力在做这些东西。比方说，可能这是为了某些、呃、犯罪调查啦，或是一些就是这种身家之类的，就就有点像美国的这种概念，就是。像我们走过到目前为止拿到绿卡的这整个路过程嘛，然后接下来是入籍的这个过程，其实看到很多的拉破影，基本上还有我们自己体验过这个过程，其实基本上都是因为他怕今天他收了一个他不该收的人进来，所以他就把这个过程搞得很复杂，然后搞得很复杂的原因是因为他要知道你祖宗十八代呵呵，就是你万一真的在这个领土上面做了什么不对的事情，他可以用最快速度找到你，但是。又又不再可以，又不再侵犯你的人权的情况下，就是你拥有一切的自，你拥有一切的自由。啊、可是，一旦你踏过了某个红线之后，你可能就是会进入无尽的深渊的这种概念。那我觉得，某种程度上，美国跟日本在这方面应该是蛮像，就是他要安排或是他要去建党的东西非常多，就是为了要确保说，今天你这个从别的地方来的人是正常的。因为毕竟你不是在这边生的，或是土生土长的嘛，所以某种程度上，它就变成是一个<笑>一个一个，就是要把你要把你的东西都摸得很清楚。那即便你自己就算在这边生的也好，或是在这边土生土长，你还是有很多就是你需要留下记录的东西，比方说啊、呃，你的纹啊，你的视网膜啊，或什么之类的这些东西。所以，我我我觉得某种层面上，这反映的是在系统跟制度化的效率，或者是它的完全度的。择一中，他选择完全度，就是 quality 跟效率，他选 quality 的点。嗯那那同样的道理，回到台湾，我觉得台湾这，我觉得这几年确实是进化蛮多的。像这一次我们回去办那些有的没的东西的时候，也觉得哇，就是比以前快超多。然后比如那边到处签名啊，然后我还要一下在这里，一下在，对对,對。我就是在一个一个机关一个公所就可以帮你把全部东西都搞定。就是我觉得确实，我觉得在整整体的这个就是。呃，流程上面或是系统化的管理上面，确实是有看得到，就是下的心力是确实有反应。但
1: 对，而且这个这个补充一点，就是这一次回来我，我我更明显的感受到很多很多服很多，呃，尤其是公家机关的服务，台湾的，嗯，他们电子化非常高，办事效率超快對。对，这个真的要给
0: 。对啊，我我真的觉得这个真的是一个蛮大的进步，就是说改变确实是还蛮多，但是同时我觉得。没有做的足够好的一个地方，或者说这可能某种程度上是留为为某些特定人士留的方便后门的地方，是一些比方说警民连线啊，或者是一些这种就是你的你的身份或是你的这些实际上的这些东西，是不是跟后台的系统可以串联在一起？比方说如果你犯罪了，你的指纹就直接被交给警察署之类。我觉得这些事情，我不敢说他是做不到，我觉得我觉得在台湾某种程面上可能是为了某些特定的利益集团。比方说这些政客，但是背后可能是啊、呃，叉叉盟、叉叉会之类的这种来留一个，就、啊
1: 、是说，你意思说技术上技术上应该是做得到，但目前还没有做，原因可能是你你讲的这个是是
0: 。对我我我的感觉是，我觉得它并不是技术上的困难，因为技术上的困难很简单，美就美国、日本都有嘛，你申请良民证的时候，所有系统全部都直接记录进去，你只要一旦发生什么事情，用了你真实的身份资料，你就直接抓塞嘛。基本上是，可是台湾有这么好的完整的这些互证系统跟这些有的没的东西，怎么可能会这些人就是怎么样都抓不到？然后什么路上莫名其妙杀人然后干嘛的？然后就哎、欸，好像这些人就什么事都没有。这个本身我就觉得这有点扯啊。<笑>对啊，那但是回头想就是为什么呢？<笑>想一想当权的人想要的是什么，就突然这些东西瞬间都可以理解。<笑>是对啊，当你要有人你做一些肮脏事的时候，哎、欸，这个地方留的后门好像就用得上。
1: <笑>對,对对，其实其实我觉得你这里有讲到一个重点，就是比方说，比方说台湾有一些关于双重国籍的那种灰色，其实台湾关于双重国籍的规范啊，其实它有很多灰色灰色地带。然后可是我，我我我是觉得说，因为这个。双重国籍人在台湾，双重国籍的人应该应該是，虽然我不我不确定有多少，但是就我所知人，人人数应该不少，对啊。可是很多灰色的东西，他一直没有，他一直没有去把它明确化。对啊，我猜可能也跟讲这個原因有关。我觉得我猜、啊
0: ，这个这就是这就是你再也看不到当年自断后腿的那些国大代表的概念啊。当年最你在在在,在从小就是长大学习的过程里面，你得到最多的东西，不就是哦，这个国大代表竟然决定就是终止万年国大，这是一件什么多厉害又多了不起的事情？那对我觉得这真的从现在的角度回推，这确实是现在大家都恨不得要赶快成亡，然后要一一一一连串就是我做一任就要做十任之类的，<笑>怎么可能会自断自己的脚筋呢？对、就、这、是、这种这种想法，所以，
1: 哦。我我可以举个实际的例子啊，但这个这个是这个是公开的新闻都有报道、嗯，所以我觉得讲一句无所谓。嗯，就是因为台湾台湾对冲是这样，因为它是属于灰色的地带，所以它的法律也没有明确说可以，也没有说明确说不可以。所以它很有趣的就是说，呃，基本上如果你以外国护照入境，然后你的外国护照的名字又跟你台湾护照不一样的话，嗯、原则上他把你当是一个不同的人。嗯，对，所以会引申出一个很有趣的问题，就是，呃，这个是新闻有报道的啊、哦，这个实际案例这是新闻有报道过，就是，呃，有人他、啊、他可能大概就跑出去跑跑出国念书了嘛，然后，但是因为男生有兵役的问题，所以他因为没有服兵役被通缉，嗯，他他,他通缉，可是因为那个人他有美国护照，然后美国护照上的名字跟台湾是不一样的，嗯嗯
0: 嗯嗯。
1: <笑>所以那个案例是什么样？那个案例是他，他他台湾是候被被通缉，可是他还是，呃，他还是用美国的护照可以可以自由进出台湾，就没有没有被抓到。对，然后为什么？但为什么他会被报道？就是证明说他最后被抓到，他最后被抓到的原因是什么？是因为他，呃，他好像是因为做了其他的事情，然后被被盯上，然后被抓到做这件事情回国。可是他之前有好几年。都是用美国护照进出台湾，然后在他,他是台湾身份被通缉的状况下，然后都没被抓，这很有趣吧
0: ？对啊，就是就等于你是两个 entity 啊，
1: <笑>对啊对啊，就是两个 entity 就类似你有两个公司法人这种概念
0: 。对啊，就就是就是某种程度上就是这这就是一个这就是一个方便的后门嘛，就是为了某些权利阶层他有这样的需求而而设、呃、立，然后他就不会被废止。我的看法，我觉得是这样。
1: 对啊，所以所以其实从你刚刚讲的这个角度来说，我觉得很好理解啊。因为你想想看那些，嗯、呃，那些相对比较有权利的人，你说他他有多一本护照，甚至多好几本，我都不会觉得很奇怪。是啊，对吧、啊？那那所以说这个、這個、灰色地带一旦一旦还存在的话，那对他们来说就是其实就是多一个方便嘛。假设他他其中一个身份不知道因为不是做生意，还是因为从政，还是其小的，就是可能真的惹上一些法律上的问题啊，没关系，那他只要。他只要跑出去，然后再用另外一本护照，还是可以自由进出
0: 。我觉得，我觉得是，只是，只是这些东西在当年是一个比较隐晦的存在，就是有种、哦、我不去改它，但是我这些灰色地带都在。现在就是完全的执政与完全的腐败，<笑>已经完全连躲都不用躲反正我就是，我就是直接把钱从左，手说套到右手，反正我就是直接 Control C Control V， 我就伸出一篇论文。<笑>我我我觉得某种程度上，就是在这个在这个面向上面的改变，也确实是让人觉得就是怎么会这样？<笑>哎呦，这个哎哎
2: ， Hi. Hi.
0: 这个 Alan 哥瞬间提到一些不能提到的东西
2: ，哥的 VPN 被关了，大概不会是用 Shark VPN 吧
0: ？Maybe 可能是，可能是用了一又<笑>用,用了一些不用没事用的被被监听的东西吧
2: <笑>嗯。嗯，哎，我觉得对啊，你刚才谈到的的确是这样，就是感觉这些上位的人或者是对在这种社会等级比较高的人，他们的下一代什么都越来越越来越能力越来越差，所以。就必须要搞这些有的没的手段
0: 。对啊，真的，这真的是有时候，有时候也是，有时候也是蛮 sad 的，就是你会发现，就是劣币劣币驱逐良币这件事情一直不断的在这世界上发生，所以，所以讲回头来就会有很多这种就是奇怪的制度被产生，然后它不会被改变，那为什么？我觉得，
2: 对啊、嗯，我觉得就人性的一部分讓，让让有时候我们会觉得蛮失望的啦，就是说。一个人如果他做到很高的位置，或者是他有很好的能力，他可以在社会，就是比如说做到什么、呃、高级主管啊，或者是企业创办人，或者是政治人物。嗯、但是实际上，他到那个就管那个那个位置，他到那个格局，他还是有很多没法抛下的，就是嗯属于属于人性的那一部分。比如说，他要他有很多很强烈的执着要。看管他的后代，嗯，他他他把他后代的，他把他后代的那些荣辱也，也把他也当做他自己的一部分，所以他觉得哦，就这个家族不能丢脸啊，或者是这个家族不能有就是不能有就是没有出息的人啊，嗯、或者是或者是他必须要接替我的地位，我我的后代我是医生，我后代就是医生啊，所以人人到后面感觉上来讲是没有一个解脱的。你把自己紧紧的锁在锁在了一个一个一个观念上，或者是把自己紧紧锁在一种一种身份地位上
0: ，嗯，对啊，其其实其实我觉得解脱其实真的是某种程度上来自你自己的内心的想法，就是如果如果今天你的你的这些未达成的东西到最后都还是被卡进来，变成一种阻碍你前前进的东西，那可能就没有就就真的是永远没有解脱的那一天。
2: 对啊，你就一直,一直在追求下一个完美，然后你你自己不完美，你还要要求你的后代必须要完美
0: 。对啊，可是可是你有没有觉得，其实一直也很有趣？我觉得人性某种层面上就是有一种你自己做不到的事情，你反而更会要求别人要做这些事情，然后试图用让别人做这些事情来减低自己做不到这些事情的那种感觉。嗯、我觉得，啊，可
2: 是我，嗯，对啊，就是我我以前都会觉得，我小时候都会觉得。人人越越大，应该会越感觉越像一个得道，或者是得道高僧那样，或者哎，谁、欸、啊？刚才 Alan 是否讲话？刚才好像
0: Alan 有讲话，<笑><笑><笑> Alan 应该，我们我们应该，他应该被监控，他可能很快回不了他。他、呃、
2: 没有，他我们我才得到他的这些资资料碎
0: 片。哦、我只是，我是想问说。
1: <笑>是哎、欸，你们呃刚刚是已经录完了嘛？现在在闲聊
0: 了？没有啊，这个我们现在正还在，还是还在录，還在还是我们在等你啊，我们在等你
2: 。啊<笑>、哦、真？<笑>好吧所以所以，现在你要拿。你你现在网络 OK 了吗？现在现在应该 OK 了，刚断了一下。就也是也是也是在聊说为什么就是呃这个这这这些人他们。呃，长老了，长大了，却还是对这些地位啊，或者身份，或者是小孩子，呃，他他们后代的一些成就这么执着，导致导致我们我们我们我们一定要，我们的社会要把这些阶级给传承下去。
0: 嗯，对啊，就是就是就是因为太多的某种层面上的执念吧，然后把这些东西都串联在一起，然后才造成了就是。现在你看得到的东西，就某种层面上，这个执念也会也会让就是地位跟资产跟社会阶级一起传承，就是所谓的世代世代复制嘛，阶级复制的这种概念。但同时，这个执念也会继续被传承下去，然后它就变成某种程度上呢，你的家族，我的家族，就像台湾现在其实也很明显是往这方向发展嘛。比方说，呃，这个姓蔡的啊。或者是呃这些呃姓郭的啊，或者是这些呃姓姓这个蒋的啊之类，其、就、实、是、你会看得到很多这种大大型家族或者说大型的血脉之间的火拼，其实某种程度上都还是在这样子的框架之下不断的在发生，然后用一代或下一代或下一代的资源在不断的去重新复制、重新重新创造。然后创造到一个程度之后，就会像某种程度上的这些欧洲或是美国这种大家族，比方说什么麦麦地奇家族啊，或者是什么洛克菲勒家族啊之类的这种，或是摩根家族之类的这种，就是你就会发现，当他到了一个高点的时候，你已经不太可能再用什么手段或用什么方法把他反转过去，他就变成永远就都是这个样子。就是你，你已经，你已经基本上，这已经成了某种程度上的定局，就很像当年的种姓制度在印度的实行一样。今天这些雅利安人是外来人种，但是他却把整个印度的人人民分成了四加一个阶层，就是从贵族啊，然后那个那个教宗，然后啊、呃、骑士，然后平民，然后最后还多了一个贱民。就某种程度上，我觉得他就是在巩固自己的统治地位。然后其实人类也其实是是一种蛮有趣的生物，就是。当你在这个圈圈里面的时候，你不太会知道这个圈圈到底是一怎么一回事。但当别的圈,圈的人突然来跟你两、嗯、聊了两句话，或是突然来跟你讲了一下之后，你就发现，哎、欸，感觉外面还有这样的世界。<笑>所以，所以
2: ，对、啊
1: ，同温层的概念，你没有出，你没有出去之前，你你没有意识到，哦，原来原来这个这个世界跟你想象不一样。很多人其实他们活他们活的世界跟你跟你跟你的同温层真的不一样。
0: 对，而且因为这个同温层真的是很厚，因为你会自我选择跟自我自我挑剔嘛，然后你挑完之后，你就会都是差不多的人会在你的同温层的世界里面出现，然后你就会发现，其实真的很难去突破这个同温层的限制。就是我觉得物理上的突破同温层的限制，大概就只有两种，一种就是你用你的努力，或者用你的时间，或者用你的聪明才智去交换来这个游戏规则里面的资源，然后你在这个资源上面称霸。另外一种就是你用你自己的身份去跟在那个阶层里面的人交流，然后你可能就因为这样子变成了姻亲的关系，比方说渠道或是家道之类。与基本上、呃、真的是自古至今，我觉得看到最看到后来就是几乎都是这两条路，没有什么其他的。就你说你要、哦、对啊，说哦到这个 OK， 嗯，啊、哦、你先说一下，没有我我是说你要你要一个自己的矿的难度真的是太高了。然后以至于最就是你可以把游戏玩的滚瓜烂手。可能在游戏里面一直都一直都是高分的存在，或者说你就直接找一个不同阶层的人，直接就一月就改变这样。嗯
1: ，我我我刚刚讲到这个，我只是想补充一个我之前我之前遭遇过的小，嗯，亲自遇过的小小例子，生活小例子，嗯、也也是一样投工程这个概念啊，就是，嗯，我。呃，我觉得对应的就是说，我我其实，在台湾，我看到很多有不少人，他其实我我姑且称之为有有那种所谓财富焦虑嘛。所谓财富焦虑，就是说他他他本身并不有钱，或者是他他认为他不有钱，但是他很想要很想要被认为自己很有钱，或是他想要成为所谓有钱人。嗯、你大概知道我想要表达的概念，嗯，对。然后，所以他们，但我发现就是这一类这一类人，我不敢说是台湾有多少，但是我发现可能数量上可能比想象中还要多。嗯、然后，但是这类有特性，就是说，因为它并不是真正来自于那种所谓富有的阶层，所以他们当他们在想要扮演或是装出一副很有钱的样子的时候，他们他们装出来，他们想要装出来，他们装出来，或者他们想要成为那个所谓有钱人那个样子，其实跟真正的有钱的那个圈层其实是很不一样<音>对，但是他们自己有没有知道这件事情？所以，呃，当怎么讲，应该说，如果你真的是有一些有见识，的，也不是说有见识，啊，应该说當，当当你你是一个可以甄别这些区别的人来看，你会觉得他们，他们其实有一点，我不知道该怎么讲，就是，呃，就是说，嗯，就是说，他们扮演，他们想要扮演的那个装或是装有钱人的样子，其实跟真正有钱人不太一样。嗯、然后他们，他们，而且他们，你会发现他们比较心胸很重。比方说，他们，我随便举个例子，比方说，他们会觉得啊、呃，有些人就是要开双 B， 嗯，哦、呃，边或是边吃或者什么什么的，嗯对然后。然后他可能可能会可能会用呃，比方说借很多钱啊，去去买一台二手的双 B 什么的，就然后让人家觉得啊、呃、自己很酷，然后自己很 OK， 自己很有钱之类之类。我随便举例啊，但是这样，但嗯我觉得做的对，就是。因为我我大学的时候，我真的认识有一个有一个同学，哦，那时候去北京大学短期交换的时候认识的，嗯，然后他们家比较特别，他们他们爸爸妈妈一般，呃，一一边是台湾人，一边是中国大陆人，嗯，然后他他他,他真的是从小就生活在那样的环境，所以对他来对他本人来讲，他对于他对于有钱所谓什么叫做有钱的概念，跟一般人是完全不一样的。我可以给你举个例子，就比方说，因为我知道他们，我知道他们家的背景是，他们家其实在美，他们家在美国、北京跟台北其实都有很多房产
2: ，
1: 嗯，呃，基本上也是从小就吃穿不愁了。然后他大学，他大学被送去念北京大学这样子。嗯、然后我、欸、后来有一次我跟他，我跟他闲聊，我就跟他聊到，然后因为我大概知道他他家背景之后，我就说：“哎、欸，你们家其实还蛮有钱的、啊。”就是，然后你知道他怎么回我吗？然后他就说，他就说，他他跟我说没有啊，你他说他们家很普通，他说然后他跟我说，他说他说,他说我我他说什么叫有钱，他然后他就他给我举一个他他说他认识的一个另外一家朋友，啊、呃、就比方说某某某，就说呃姑且就叫小王好，嗯，然后他就跟我说，你讲他说他另外一个朋友小王，他们家才是真的有钱，他说他之前他说小王之前因为呃要为了办生日 party。开了他家的私人飞机跑去新加坡，然后他说玩了好几，他说玩了好几天，然后说花了花了我忘记多少钱，他说说什么几百万还是什么，但我忘记单位是人民币还是啥小了。对，然后他就说后来被他妈，后来他说后来小王被他被他爸妈臭骂了一顿，他说你怎么可以这么浪费？他说那个他们家才是真的有钱，我们家你说啊那些房子车子那很普通啊，他说没有什么、啊，他说很多人都有啊，就就你你做那个对比嘛，就是。他他他真的是在那个同温层里面，所以他他会觉得这个东西这些东西很普通，没有什么特别的。嗯，对，那反而是你不是在一个圈子里面，你会觉得、哦、好像有特别有什么，或是特别怎么样怎么样，那个才叫有钱。但实际上根本不是那个样子
0: 。对啊，就就其实某种程度上是一个认知的差异嘛。就是说，当这些东西都已经成了、呃，就是我们有一个有有一,有一句美国俗谚讲嘛 ，“table stakes”， 就是你已经是放在桌上的基本盘了。嗯那对大家来讲，这就是 nothing 嘛，就是我今天我今天本就是、mm -hmm. 就是车啊，我今天车子就是我可以供得起的车，可能就是双 B 或者什么之类，然后我今天吃的东西可能就是就是大家会觉得是大餐的东西之类，就是我觉得那个就是某种程度上的金钱观跟价值观，它本来就已经沐浴在这样的环境里面，所以它没有什么太大的感觉。对、mm -hmm. ，对啊。但那我那我觉得这个点只是在说，他是在这样子的环境之下生长，他并没有去创造一个有利于他的法律或者是规则，让他能够持续的在这样子往下走。嗯，
2: 对，嗯，其其实我对于对一个人有没有钱，以前是蛮有感觉，就就觉得会有一些哦羡慕啊或嫉妒那种那种情绪，现在就不要没有。但是我对于另外一种人就是。比较不理解那种人，就是说啊、呃，比如说今天有一个人，他看到他他有一个朋友比较没有钱，但那个朋友请他吃、嗯、吃很呃，比如说请他吃好餐厅，嗯，然后但是今天他有另外一个朋友很有钱，但那个那个朋友超抠的，但是有一种人会倾向对有钱但超抠的人比较好，然后永远嫌弃那个哦比较没有钱、呃，然后但是会请他吃好的那个人。對對對也不是说对他很好，就是会愿意，就是啊，就请他吃饭，或者是啊，帮他付一些钱的这样的人。嗯，不管是啊，台湾的一些长辈啊，或什么，他们都倾向于就是对于这种有钱人很好，即使这有钱人常占你便宜，或者是常常嗯，常坑你，嗯、但是他们还是会觉得哦，只要没有钱套个关系，自己好像就。就是他的一份子，或者是，嗯，他他说他对你说一句好话，好像就是看自己好像被瞧得起这样的感觉。但永远对于就是可能没有那么有钱，但是可能、呃、就是愿意哦偶尔请他吃个饭的人、嗯，就是非常瞧不起，甚至会背后会会会会说他一些坏话。嗯
0: ，我觉得这
2: 样的人我真的没法理解。
0: 是<笑>我我其实也不是很理解这种人的心态，就是某种层面上是他想要讨好这些比他有资源的人，然后他某种程度上是瞧不起这些就是想要讨好他的人，但是偏偏他自己又不是那种就是多多厉害或多屌，我觉得这种这种状态的人好像还不少
2: 。对，而且这种人就特别容易像 Alan 刚才说的，就是很喜欢就什么，就是出去都要买个名。很、嗯、贵的名牌包啊，然后开一个什么双 B 啊，硬硬是要撑住、那個嗯、那个面子的。这种人，这种人就是他真的需要这些东西来来来包装自己
0: 。对啊，就是一一个抖阔脚的这种感觉啊，我觉得认认同啊，确实是这样。但但、嗯、但，嗯，这这这种东西真的就是很 tricky， 我觉得这这真的又回到是人类的心理的攀比的状态，就是。好，好像不管怎么样，大部分的人都不太能够理解，就是冤冤相报吗？或者是这种，就是你要由下判断的这种奇怪的心态，其实是一个奇怪的心态的概念
2: 。就是就是大部分人他没有办法用用自己的立场或者从自己出发去判断这个价值，是还是都依赖别人认定的价值，或者是别人嘴巴里面、mm。-hmm. 互相交换说出来那个价值为基准，就是说今天他看到一个 LV 包，我、哦、明明就是说我个人来说，我看到就觉得哎感觉这边我不知道超丑我觉得不会买。但是只要网络上开始，比如说小红书啦，或者是把 YouTube 啊或者是谁，然后开始说，嗯，这、欸、个好看哎、欸，哇，靠神包哎、欸，一代神包哎、欸，我要买买到缺货，然<笑>后然后他就觉得我必须要拥有，嗯，就是他会开始说服自己说<笑>这东西超好看。
0: 就是跟风啊，就是为了为了为了大家有我也要的这种心态啊
2: ，对啊，但但实际上这样的人是是是是,是超多的
0: ，对啊，我觉我觉得其实是，我觉得其实是，而且最最让我感到最不不可理解的东西是，这样子的人通常都还会鄙视那些就是对他们好但可能社会阶级可能跟他们一样，或者社会阶级可能还没有他们这么高的这些人。就真的是一个让人感到，就是到底为什么会是这样的概念？<笑>这这好像就是一般人的侧写吧？<笑>对啊，又又或者是可能对自己本身就自我存在价值就也没那么高吧，所以才会有这种这种感觉之类。哎，所以回过头来，我觉得这真的是人性的考验啊，嗯、真的是活越大会越觉得。要要要去要去了解，或是要去调试的东西，其实就是回到自己的内心。就是你再怎么去攀比，你再怎么去看那些外在的东西，到到头来，其实讲难听一点，那就还是别人的东西嘛。那你自己能不能创造出你自己的价值，或者说你自己能不能行得正、走得稳？我觉得这件事情某种层面上反而才是比较值得去探讨。但我发现绝大多数人都不是从这样的角度去看同样这件事。你就会变成这种攀比心态，就会一直不断的升华发酵，然后可能这种自我否定感，或者是这种相对剥夺感的的的的,的越来越强势，然后就让大家就开始慢慢变得更消沉嘛。<笑>
2: <笑><笑><笑>对啊，有一种呃 N N P C 化的感觉了
0: ，大家都是一个、嗯、一个 template 而已。是。<笑>确实也是可以理解，就是确实现在的这种整整个市场环境也好，或是整个大环境，就是会有一种好像我们大家不管怎么样，其实都是在被这些大财团空手,空手套白狼的感觉嘛。就是庞氏骗局，哎，银行就是最大的庞氏骗局啊。<笑>你只要你只要有就是哎十趴二十趴的准备金，你就可以就是借出百分之百的钱，然后这个钱就可以一直钱滚钱钱滚钱钱滚钱，然后就所以所以
2: 所以 ，Michael， 你说我们是不是？越来越不用尊重这些突然变有钱的人，因为这事情越来越像寡波一样。哈<笑><笑>市场变化这么快，嗯、啊，做对了什么事真的就全部都是运气。我觉得我觉得很大一部分。破产了，你破产了也是运气，一时间的运气而已
0: 。其实对啊，我觉得我觉得很大一部分确实是这样，就是就是整个整个大环境上面，就是像像以前讲的这种。靠传统生产工具，或者说靠这些传统的特殊能力啊，或是一些技艺啊，或者是一些这种专长来取得改变这个世界的这些人的比例越来越少，然后越来越多都是在这中间可能去用一些、呃、奇怪的招啊、套利啊，或者一些这种操作，就<笑>是一点一点对这世界都没有贡献的方式在获得大量的利益。所以，所以我要我要改变我的看法，我之后只要一去新数。我看
2: 到那些 homeless， 我就会觉得他们就是好像是去寺庙抽签抽下下签的人一样，他们并不是<笑>，<笑>并不是真的做错了什么，或者是太真的太懒散，而是干今天抽签就是抽到大胸，就这么简单而已
0: 。对啊，其实有有有的时候真真的某种在这种情况下来讲是这样没有错，但是但是当今天你在。下签的这个位置的时候，其实你更容易会再继续抽到下签。我觉得现在的时候会越来越往这种样子方向发展。啊、就是我不知道你们，哎，呃，那、啊、你先说一下。我、哦、说，我不知道，不知道你们有没有看过有一个纽，好像是纽西兰的插画家画的画吧？然后他就是在画，嗯、就是两个两个同一个年纪出生，但是生长在完全不同的背景跟家庭的人。然后，反正男生就是生长在有钱人的家庭，然后女生就是生长在没钱人的家庭。那他们生长的过程中，基本上男生就是资<咳>源很多嘛，所以他不用担心，不用赚钱，不用不用去想什么有的没的东西，他就可以就是一路考上名校，然后一路就是有人他爸爸爸爸妈妈就可以帮他就是哦跟朋友讲一下公公司的位置就安排好了，然后所有的东西就都已经在里面。然后女生的生长环境就是很 rough， 然后、哦、爸妈可能也。离异啊，过得不好啊，然后就是在这个生长过程中，他可能要想办法自己赚钱还学贷什么有的没的。那最后的那一幕，最后的那个整个漫画是停在最后一幕，就是女生在男生的公司办的酒会里面当就是端盘的小妹，然后她把端盘她把盘盘端,端到他面前。然后男生就说：“哦、啊，他最就是这个这个世界上就是就是努力的人就会成功啊，就是这些什么有的没的东西，就是都就是因为你不努力，你才会变成 end up 来、like、现在这个样子之类。”那最后笔者给他的一个回应就是，他希望就是这个男生可以就是不要存有这种骄骄骄民是这种就是一切都是靠他自己努力来的心态，但同时他也希望这个端盘子的女生不要放弃他想要就是为了生命而奋斗而转转换的这个初衷。就我觉得看到确实是感触蛮深的，就是这就可以想象到一些，比方说像我那时候求学时代遇到那种，然后你也基本上也不太需要努力。你说跟什么呃那种少数民族原住民或是什么侨生加分，这还还不见得跟打得上关系，就是简单粗暴到就是哦爸爸捐了一栋楼，或是爸爸捐了一一个教室，然后他就直接进来这间学校这种感觉，就是。那种那种资源多跟资源少的那种相对波夺感，我觉得在那个 moment 的体现是特别特别重，所以你就觉得哇，我努力这个前二十 percent 的人生，最后换来的东西，不过就是你爸捐个一千五百万美金换来的东西之类
1: 。对，我我确认一下，你们没有在录音哈、啊？我
0: 们在录音呢、啊。
2: <笑><笑>你要讲什么？你说
1: 。哦<笑>哦，哦没有没有，我只是想我只是想说，就是可,不可以一边吃点东西这样子。对啊，如果在录音就算了。<笑>这个我录音。好，呃我,哦、我们
2: 我们现在就结束了，我们要讲秘密了
0: 。对对对对对对对,对，好，好，哎<笑><笑>，是开玩笑是真的？<笑>真的，我们要讲秘密。<笑><笑><笑>嗯、所以所以我觉得回过头来就是真的是。站得住自己的脚很重要，但是要怎么站得住脚又很困难。就是你真的真的是必须要先到处撞墙，撞到一个程度之后，才有办法想清楚这一切。这个这个我真的觉得是最最终的体悟吧。啊、呃，
1: 然后然后我是觉得说，你经历了一些事情，你有办法，你有办法体悟，然后并整理出这些这些这些事情的底层逻辑。那我觉得那个是真正的收获，因为这就很像是你你终于读懂了。某某一段这个这个世界逻，某一段这个世界的那个大逻辑里面的某某一段小逻、呃，某一段的逻辑的原始码，对，一旦你掌握了这个，那未来遇到类似的事情，你都可以去推它为什么会发生，然后现在是什么情况，然后接下来可能会往哪里去。对，我觉得这是对我来说，这是真正的收获
0: 。对啊，是是，从从这个角度来讲，确实是这样。就是能够内化成自己的东西才是带得走的，没办法内化成自己的东西，到头来还是别人。对啊，那我们今天就在这个奇妙的<咳>一章之中，到这边告一个段落啦。希望今天这个奇妙的状态，就是不要让大家觉得这实在是太奇怪了。但是这也是反映我们现在的生活嘛，就是<笑>，<笑>生活就是如此的奇妙，永远都会发生一些奇怪，让你没有办法想象的事情。存<笑>、嗯、在，存合几啊。没错，那就到这边搞一个段落，谢谢大家
1: ，谢谢。